0: Muy buenas madrugadas Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, cuarta, cuarta temporada eh, Estaba comentándoles que, está, ahora estaba hablando con Don Diebre y le comentaba Que esta cuarta temporada, eh, creo yo que como, como no lo hago todos los días el programa eh, La gente le perdió el rumbo, ¿ya? ya no, por ahí uno pasa de casualidad, ve salvador de noche y ve que hay nuevos capítulos y la gente entra y lo escucha pero en general eh, la gente le perdió el rastro porque eh, estuve mucho tiempo sin hacerlo por por bueno por lo que todo el mundo sabe por los problemas de salud que tuve que fueron gravísimos y esto también estaba sin trabajo entonces sigo sin trabajo pero antes de, de la operación, bueno, en fin, muchos días y lo hacía una vez por semana, a veces dos veces, y eso le hizo perder el rumbo a un montón de oyentes, sobre todo a los oyentes de Miami y algunos de acá, de Neuquén, de Cipolletti, de, de Allen, etc. Entonces, esto, la verdad es que, eso como hizo que el programa perdiera audiencia, pero bueno, yo tampoco lo hago por la audiencia, o sea, si bien me encanta que me, que me escuche mucha gente, eh, me, o sea, y a lo que apunto, no es que eso sea eh, digamos un derrotero, ah, si, si no tengo más de tantos oyentes no hago el programa, no, no es así, no es así para nada, además esto es todo como yo siempre explico, improvisado en todos los casos. ayer el que hicimos con Don Diebre, que se llama A, a, a solas con Salvador de Noche, eh, eh, lo, lo, lo hicimos igual, o sea, lo, lo hicimos improvisado. Siempre he eh, improvisado. Porque yo creo que si hago un guión. Hago un guión, un guión. como se hace en la radio normal. o cualquier otra cosa. de que tenga que ver con, con o sea, la televisión. el cine. Todo tiene guión. No, uno no puede hablar cualquier huevada y así, nomás. No. Hay que. esto. ser serios en eso. y hay un guión. También la gente de la radio. Los más profesionales que ustedes conocen en Radio 10, donde, no, no importa la emisora, donde están los más capos en radio, que generalmente están en el radio y en la televisión, periodistas, conductores, eh, locutores, etcétera, también ellos tienen un guión, aunque parezca que no, sí lo tienen, porque el guión, te lo dice la palabra, es para guiarte, para darte una guía para saber cómo vas a entrar al tema, cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a finalizar, de qué vas a hablar, cuáles son los temas que vas a tocar ese día, etc. En mi caso particular yo lo hago, abro micrófono y hablo. Eh, esto no siempre sale bien, a veces me equivoco, a veces esto me trago, eh, a veces digo algo que, que no me gusta y lo corto y lo hago de nuevo. O que tiene esa facilidad, la aplicación Anchor o Encore, como quieran llamarle eh, pero sí, hay mucha gente que esto se ha mostrado interesado en lo que yo hago eh, gente que seriamente me han dicho esto hace rato que, que no escucho el programa ¿qué pasa? Que, que, que lo dejaste, no lo dejes porque está bueno me gusta, me gusta escuchar tu, tu opinión sobre, sobre las diferentes cosas eh, otra cosa buena que tiene el programa Que ya lo he dicho otras veces Es que se habla todos los días de algo diferente eh, A veces hablamos de televisión Y hacemos una crítica a una telenovela en Netflix O eh, una película en Netflix O eh, a veces hablamos de, de un programa de radio A veces hablamos, hablamos de, 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 un, de un oyente que me mandó una carta una carta no, un email diciéndome esto que se peleó con la novia y más o menos yo le digo lo que yo creo que hay que hacer para que las cosas mejoren. Eh, hay gente que me pide consejos de otros tipos, eh, como por ejemplo, tengo un emprendimiento y no sé qué hacer, esto qué me sugiere Salvador y cosas así, que no siempre son al aire, que no siempre yo le contesto al aire, al aire quiere decir en el programa, yo le contesto por interno, a veces, cuando es un tema muy íntimo o algo así, pero de eso se trata, de interrelacionarse con la gente. Eh, porque la, la, cuando yo, yo lo decía, creo, en uno, un capítulo ahora, la cuarta temporada, yo decía que la, la gente, todos, todos, tenemos una coraza, tenemos un protector eh, tipo armadura que nos prepara para... Eh, eh, digamos, la guerra de la vida para todos los problemas que la vida te va presentando por eso, cuando uno es chico la gente dice, no, porque cuando, era, cuando yo era chico, tuve una infancia muy hostil, sobre todo en la escuela, porque me hacían bullying, lo que pasa en ese caso, es que los niños no tienen parámetros sociales o sea, digamos que están libres eh, son libres, entonces venga un niño gordo y le dicen eh, gordo, y se, se, se ríen de él pero, pero eso es algo auténtico, algo verdadero. Yo no digo en todos los casos, pero ahí hay un niño que es un sociópata y, eh, no sé, mmm, eh, pelea con otro niño, no sé, no sé, no, no quiero caer en especificidades, pero en general lo hacen porque son eh, no tienen censura, o sea, son libres para decir lo que quieren. Eh, la maestra mía es vieja, por ejemplo. Ay, no, no se dice vieja, se dice grande. Esto, ¿no? Tengo un amigo que es pobre, no se dice pobre, se dice carenciado. Tuviste como cómo es ahora? Todos son pobres, todos son eh, modernos y todos son estos contenedores de, de las diferentes, eh, ¿cómo explicarlo? De las diferentes maneras humanas que hay. Por decir un ejemplo, eh, ser heterosexual es algo raro ahora. El heterosexual es como lo común, como lo es medio asqueroso. Eh, sí, sí, común, común. Heterosexual común, es un común. Es un tipo más, es una mina más. Cuando la mayor parte de la gente le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese, son heterosexuales. Entonces ahora lo que está de moda es ser homosexual, ser binario, ser, no sé... Eh, trans, esto. Eh, esto. drag queens y bueno, y todas esas expresiones. Que lógicamente nadie las toca. porque todo el mundo tiene miedo que lo tilden de, eh, de, que, de que uno es un tipo que discrimina. Fíjense que hay muchas frases que son más discriminadoras que la frase en sí misma. Por ejemplo, en la televisión, para ser finos dicen, eh, pero Tam Kamala Harris es de color. ¿De qué color? Tamala Harris está pintada de verde. No, es negra. Es negra. Entonces, los negros son negros, los chinos son chinos. Eh, y lo discriminan en realidad. La gente discrimina a los pobres. La gente discrimina a los gordos, a los feos, a los rengos. Todo el mundo lo discrimina. Ahora bien, hay toda una pseudo-cultura que viene de cuidar. O sea, lo que la idea por donde surge está buena, porque es cuidar las diferencias entre los seres humanos y porque seas gay eh, no tiene nada de malo y, y hay que tratarte como no decirte niñes ni ni esas estupideces, sino sencillamente trátate normal, como cualquier otro, sin ningún tipo sin ningún tipo de... A ver, ¿cómo explicar? O sea, sin filtros. No es que porque está el gay se habla solamente de cosas que no tienen nada que ver con gay para no ofender al gay. No, 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 no. no. Si tú quieres incluir de verdad, porque eres un buen ser humano, eres una buena persona, y quieres incluir a un rengo, a un tuerto a un a un síndrome de Down o cualquier per, o persona que esté enferma o discapacitada, lo primero que hay que hacer es tratarlo como normal, que se la banque. O sea, si es un tipo que está en una silla de rueda o es ciego, yo digo, no, entonces vi el edificio, es precioso. O sea, no me voy a poner a hablar de cosas y decir la no decir la palabra veo porque es ofensivo, porque está ahí el pobre ciego. No, no, no. Para mí el ciego es igual que yo y yo creo que es lo que quiere el, en este caso el ciego el mudo el rengo quiere que lo traten como normal como si fuera un tipo más eh, hay que echar, no sé, hay que salir esto rápido de una casa porque vamos a ir a otra casa y estamos retrasados entonces el rengo esto se demora más no 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 te ayudo amigo eh, no, porque él es discapacitado, no, 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 no. para mí no, para mí normal, y yo creo que el reino me lo agradece, porque dice, Mira, este tipo me trata como si yo fuera igual que él. Entonces, todas esas esto, mariconadas de la gente del gobierno que no tienen nada que hacer porque han echado a perder este país, y aquí nadie puede discutir que este es el peor gobierno que ha tenido la Argentina, por lo menos en los últimos 26 años. Nadie lo puede discutir, sin embargo, todo el mundo lo discute, todo el mundo se hace el boludo, nadie dice lo que lo que piensa realmente, porque aunque seas kirchnerista, aunque seas peronista, aunque seas eh, el tipo más esto, digamos, amigo de Alberto Fernández, aunque seas el hermano de Alberto Fernández, tienes que darte cuenta que Alberto Fernández no sabe ser presidente lo hace muy mal, no mal, muy mal, y así está el país, y lo único que hacen es hablar mal de Macri, yo no soy macrista señores, ni amigo de Macri, ni fui con Macri a ningún lado, el día que Macri me regala un BMW, capaz que ahí les digo, les cuento, el gran Macri me regaló un BMW y ahora yo soy fan de él, puede ser, que pase, el Salvador, ¿qué pasa, vendiste tu alma al diablo, ¿A cambio de un BMW cero kilómetro? Sí, la vendí. Pero mientras no, porque no es mi amigo, nunca me invitó a ningún lado. Eh, o sea, no, no lo conozco personalmente. Como tampoco conozco a Cristina Kirchner, ni a ninguno de la gente de la cámpora. Y me doy cuenta que son vividores que roban. Eso me doy cuenta, pero no soy tonto. Entonces, nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo quiere eh, eh, tener. Eh, o sea, es el, el clásico progre, ¿no? El tipo progre, el progresista, que todo lo que dice es correcto, barrios carenciados, personas eh, vulnerables, pobre, querido, se dice pobre. Eso no tiene otro nombre. Es así. Ah, no, pero por debajo de la línea de la pobreza, que no sé qué, que todos somos iguales. Mentira. Todo lo que dicen esta gente, todos estos progres y todos estos izquierdosos, en realidad lo que están diciendo es mentira, porque no son coherentes con lo que dicen. Para ser coherente con los pobres, con los pobres de verdad, con la gente que de verdad eh, tiene una sola comida al día, que toman mate con galletitas a la noche para no comer, porque no tienen que comer. Eh, para, para ser como esa, o sea, para hacer eh, de, de, o sea, defender a esas personas. Hay que tener una filosofía parecida a la de ellos. No quiero decir que ahora, porque los demás coman una sola vez, tú también tienes que comer una sola vez, cuando ganas un sueldo de 200 lucas. Lo que yo digo es que no se hagan eh, los amigos, los solidarios, eh, ni los tipos que realmente le tienen... Eh, eh, so, o sea, para ellos es importante que los pobres... Eh, puedan comer eh, todas las veces al día que se pueda, tengan mejor alimentación, no tengan un estipendio del Estado que trabajen y tengan un trabajo digno y toda esa cantidad de mariconadas que dicen la gente del polo obrero, la gente de barrios sentados, no son barrios de pie, son barrios sentados porque siempre están sentados en el piso. Porque viste hasta para eso hay que laburar bien porque si vas a ir a una huelga mantenerte de pie con la bandera arriba, ah, no, se sientan, se tiran en el piso, eh, eh, a fumar marihuana, en algunos casos a fumar cigarrillos normales, a tomar mate. Entonces, esos son los que están protestando. Pero después si viene un periodista y agarra a alguien que está medio fuera de, de entrenamiento, agarra a una señora grande y le dice, señora, ¿usted por qué está acá en esta... En esta. en esta huelga cortando la 9 de julio. Le paso el micrófono. Y la mina dice. No, yo estoy acá porque me pagan. Para eso me pagan, por eso vengo. Y si no vengo, no me pagan. No, me estás jodiendo... Y nadie. sea. O sea. Hay, o sea eh, nadie. O sea, nadie dice nada al respecto. Porque se trata de vivir. con dos caras. Entonces. Eh, por eso, por ejemplo. Eh, en, un, en un cuerpo eh, de infantería, de la policía, señores tengan esto muy claro, eso no se llama discriminación, se llama sentido común. Tienen que tener personas que estén bien formadas desde el punto de vista físico, que no estén gordos, ni obesos, ni mórbidos, ni que tengan ningún tipo de enfermedad que por ejemplo le pueda dar un ataque de asma, si es asmático, eh, eh, o oh, le puede bajar el azúcar porque tiene problemas de diabetes, no sé. Tienen, son personas que tienen que estar muy bien entrenadas, muy bien formadas, y sobre todo físicamente, tienen que tener un físico lo más impecable posible. Si son altos, mejor. Ay, pero ¿y los petizos no tienen derecho. No, los petizos tienen derecho también, pero no están en la infantería, están en la administración, o son, o es el comisario, es el jefe de los jefes, que bueno, no sale a pelear directamente, a enfrentarse con, con, la, con las masas, en, en un lugar donde hay algún despelote, en lo que sea, despelote es acá, y todos los días, a toda hora, y siempre pierden los policías contra eh, los ciudadanos, cuando debería ser al revés, porque los policías son profesionales, es un cuerpo represivo del Estado, así se llama, ¡Ah, no! Represivo suena feo. Pongámosle, ya dirían los progres, eh, no, 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 eso es discriminar, no, 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 por favor, eh, reprimir es una mala palabra. No, está hecho para eso. Están hechos para eso. Lo he dicho, en más de una ocasión, busca en Salvador de Noche, primeros capítulos, primera, en, primer y, o sea, primera, eh, en la primera fase, eh, en la primera temporada, perdón, eh, esto siempre lo dije, eh, los chilenos tienen un ejército muy moderno, hace poco esto compraron aviones, ellos no, no, no pueden comprar el último avión, el último modelo que tiene Estados Unidos, porque no lo venden para empezar, y además si lo pudieran vender no lo podían comprar, porque vale un ojo de la cara, porque la tecnología... La última tecnología que tiene, la tienen los, las potencias occidentales. Bueno, por supuesto, los Estados Unidos tienen lo, los últimos aviones. Pero hace poco los, los esto, chilenos se compraron aviones nuevos. O sea, volvieron a los viejos, no sé qué carajo hacen con ellos. Si los venden, si los regalan, no sé lo que hacen. Pero compran nuevos. Para ellos nuevos. O sea, son ya usados, pero es un modelo que no es el que está usando... El, el ejército norteamericano en este momento, en este instante. No tienen portaaviones, ni mucho menos, pero tienen un ejército muy superior al ejército argentino, que son, por lo menos yo lo he visto, eh, que salen a caminar, eh, no pueden ni trotar prácticamente, son gente grande, ya están esto, muchos de ellos, la mayoría gordos, con mucha panza, pasados de peso... Vos te das cuenta que son pesados, que no, que no, no se mueven rápido, no tienen entrenamiento eh, de defensa personal, eh, o al menos no lo demuestran. La policía y el ejército tendrían que tener entrenamiento obligatorio de artes marciales. Los israelitas, que es uno de los mejores ejércitos del mundo, tienen, saben Maga, que es el así se llama eh, el arte marcial que ellos mismos inventaron. Entonces, eh, para ser del ejército o de la policía en Israel, tienes que saber artes marciales. Entonces, un tipo que sabe artes marciales no viene otro con un cuchillo, le, le hace una herida y lo mata, como ha pasado. Entonces, a un policía. Entonces, cada vez que se enfrentan eh, policías, son cinco policías y vamos a suponer ocho delincuentes. Sí, está bien, los delincuentes lo superan en número, pero los policías son profesionales. Y se supone que el arma esté en regla, como tiene que estar bien limpia, lista, que no se trabe, que dispare. Y, y por supuesto, cuando este tipo dispara siempre dan la, en, la, en el blanco porque para eso, para eso le pagan. Entonces son cosas muy elementales que todo el mundo quiere ocultar. Nosotros los otros días, alguien me dio no, porque el programa de Tinelli nuevo, que ya se terminó, era buenísimo, duró dos días lo vi repayá me pareció una payasada toda esa gente eh, de jurado, maquillados con los ojos, bueno, horrible la ética del programa, horrible eso que es un, un formato internacional eh, y había una persona, una chica que cantó la, el, el, el fragmento que yo vi cantó una canción en inglés no, no, no me acuerdo de qué grupo pero que era difícil de interpretar y la verdad es que la chica la descoció, lo hizo perfecto, cantó muy bien. Entonces el jurado la calificó y le dieron de calificación 92. A ti cantó impecable, afinadísima, créanme que de eso sea un poquito también. Era muy afinada, hizo una buena, un buen trabajo escénico, eh, o sea, lo que es el show, no es que se quedó ahí parada o congelada porque estaba nerviosa, eh, se movió bien en el escenario, utilizó todo el escenario, cantó bien. Tenía, bueno, no, 92. Detrás de esa venía una chica ciega. Bueno, a ver, comparada con la chica anterior, la ciega cantó mal. Cantó mal porque no tenía el brillo que tenía en la voz la anterior, no tenía la fuerza y el bozarrón que tenía la otra. Para nada. Encima la ciega cantó en español... La otra cantó en inglés, que también eso es complicado, pues si cantas en inglés y dice una palabra maldicha, el que sabe inglés, de verdad que hay gente que sabe inglés, supongo, en el jurado, se da cuenta que dijo una barra basada y a eso la descalifica. ¿Se, ¿Se entiende? O se le quita muchos puntos. Bueno, yo no estoy diciendo que la seguita cantó mal, ¿eh? No cantó mal, pero cantó mediocre, cantó común. No tuvo nada de, de normal, de perdón, de, de, de fuera de lo normal. Entonces, calificación. Hagamos un concurso acá en Salvador de noche. Estoy seguro que se van a equivocar todos. La chica que cantó antes, cantó espectacular, ¿eh? Un chorro de voz en inglés. Hizo un espectáculo muy bien hecho y le dieron 92. Bueno, pues a la siguiente le dieron 99. Apagué el televisor y me fui. 99. Y lo que hizo fue algo común para un 82, no para un 99. Entonces así funcionan las cosas, porque discriminan a la gente que son, lo, o sea, la mayor parte de las personas son los discriminados y estas, estas partes de la, de la sociedad. Que, 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 que reconozco en algún momento han sido muy discriminados, desde chico le han hecho bullying, todo lo que ustedes quieran pero ahora son personas normales si es que quieren incluirlas si que de verdad quieren que participen en la sociedad tienen que tratarlas como normales, como los demás como tratas a todo el mundo un gordo o un tipo de síndrome de Down, lo que sea a todo el mundo por igual no, porque este chico es síndrome de Down, no puede hacer la cola ¿y por qué no? que haga la cola ¿por qué no? Un síndrome de Down normal, no es, no es que sea un tipo con un bastón con una silla de ruedas bueno, ahí sí, se entiende entonces mientras no se acaben esas diferencias, esa doble moral esa doble moral eh, por decir, no sé me viene así, de pronto todos Tolosa Paz, que ahora va a ser ministra Solosa Pasa es rica, multimillonaria, ella y el marido. ¿Y eso está mal? No, eso está bárbaro. Lo que está mal es que ella salga la pobre y que defienda a los pobres. ¿Entiende? Cuando ella nunca ha ido a barrio hipódromo, jamás. Estoy hablando en Buenos Aires. Aquí también hay un barrio hipódromo que también es muy caliente. Ella nunca ha ido a ningún lugar de esos, nunca se ha metido de verdad con los pobres, de, en un comedor obrero o en un, come, o, eh, un comedor esto, o, donde desayunan la, la gente pobre que no tienen que comer esa mujer es multimillonaria es rica y está perfecto que se vista bien eso no, no es malo está bien vestida, ahora va a ser ministra de, de una cartera de la nación me parece bárbaro lo que no me parece bárbaro es que ella eh, se haga ideológicamente hable y defienda todo el tiempo a los pobres, cuando a ella le, los pobres le importan un tres carajos le importan a los pobres. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que pasa. En todo lo en todo, en todas las en todos los estratos, la gente no es sincera, la gente no es frontal y hay una hay una subcultura de la bondad, una subcultura de, de, de tratar con lástima a la gente que no tienen todas las capacidades, etc. Y se discrimina muchísimo a la gente que es pobre. Los discriminan, solo que nada más que se ve en la primaria, cuando los niños son realmente sinceros. Son muy crueles, está muy mal eso. Pero es auténtico, es verdadero. No sé qué será mejor. Si ver un pobre y la persona piensa, mira el asqueroso este... Que, sin, que, no, que ni se acerque y hay otro que piensa tengo un sándwich en la mochila se lo voy a dar a este tipo yo una vez iba en un transporte público, iba en un bondi y había un tipo que tenía eh, unas zapatillas todas rotas un tipo así todo medio loco, o sea un tipo eh, uno se da cuenta que no tenía todas las facultades mentales y además estaba sucio estaba rotoso estaba y un muchacho que había ahí en el colectivo le, le dio, o anotó en un papel la dirección de su casa le dijo, mira mañana ve a esta casa porque yo trabajo de noche ve a esta casa que es mi casa y decirle a mi mujer, que digo yo que te dé las zapatillas que compré hace poco las más nuevas, las que están dentro de la caja Esa te las dé, estoy seguro que te van a servir yo me quedé pasmado porque eso es auténtico. No es Tolosa Paz. Esto es de verdad. Un tipo que también se veía que era pobre. Andaba en un bondi. O sea, el que anda en transporte público pues no tiene un mango. Es muy difícil que es porque tiene un BMW en su casa y no le gusta usarlo. Puede ser, pero en general no. Entonces esas cosas son las que son verdaderas y son las que faltan para que las cosas mejoren. Señores, esto es Salvador de Noche. Cuarta temporada después de haber hecho ayer a solas con Salvador de Noche, con Don Diebre, el gran amigo y productor del programa.